재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램. 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 문재인 정부의 초대 총리 이낙연 후보자의 인사청문회가 시작됐습니다. 정책 검증, 인물 검증을 내세웠지만 정권교체로 공수가 바뀐 여야는 시작부터 발목잡기. 이것 때 배수진. 그 기싸움은 팽팽했는데요. 공방 소개합니다. 국정농단 사건의 재판이 시작된 가운데 박근혜 전 대통령의 검찰신문조서가 공개된 논란입니다. 사람을 왜 그렇게 더럽게 만드느냐. 세월호 사고 당일 몸이 안 좋아 관주에서 편하게 근무했을 뿐이다. 3년의 기다림 하지만 여전히 세월호 미수습자가 남아있는 상황에서도 아직도 밝혀지지 않은 그날의 무서운 진실. 재판을 통해 밝히겠다던 대통령의 진실. 그 진실의 이면에 허구를 진실로 둔갑한 뻔뻔한 인두검만 서 있는 건 아닐까요. 오늘도 정의와 진실이 한 걸음 더 다가가도록 노력해보겠습니다. 5월 24일 수요일 정봉주의 품격시대 시작합니다. 문재인 정부 출범 후첫 청문회인 이낙연 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 이 후보자를 시작으로 국회는 문재인 정부 일기 내각에 대한 본격적인 검증 정국에 돌입합니다. 특히 9년 만에 야당이 된 자유한국당은 전투 모드로 태세를 갖추고 이 후보자의 아들 군면제, 세금 문제, 부인의 그림 고가 매매 의혹 등을 주된 쟁점으로 삼으며 파산 공세를 이어갔습니다. 또한 인사청문회 시작부터 자료 미제출 부분에 대해 강하게 문제 제기하며 이 후보자를 압박하기도 했습니다. 이에 여당 측은 이 후보자의 자료 제출율은 82%로 성실히 임하고 있다며 황교안 총리는 본인 자료도 제출을 거부했다고 맞받아쳤습니다. 9년 만에 공수가 바뀐 여야의 치열한 신경전 속에 총리 후보자 인사청문회는 내일 최종적으로 마무리됩니다. 이낙연 총리 후보자가 야당의 선곡검증을 통과하고 문재인 정부의 순항에 도움을 줄수 있을지 귀추가 주목됩니다. 5월 24일 수요일 정봉주 품격시대 첫 번째 쇼 들어가겠습니다. 오늘 이낙연 총리 후보자 인사청문회를 시작으로 문재인 정부의 첫 내각 인선검증이 본격 시험때 올랐습니다. 여소야대 정국석 협치 감자가 될 오늘 인사청문회가 문재인 정부 초기 순항에 도치될지 더시될지 짚어보도록 하겠습니다. 이문제 관련해서 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이TV 방송국장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 나오셨어요. 일주일에 한번 나옵니다. 일주일에 한번 나오나요? 예. 요즘 댓글 이런 데 시달리지 않아요? 뭐 많이 시달리고 있습니다. 네. <웃음> 예. 또 시련이 있어야지. 뭐, 어, 네. 즐거움도 있고. <웃음> 네? <웃음> 어, 무서워서 말을 못하겠습니다. <웃음> 
자, 조대진 변호사 자리하셨습니다. 네, 예, 먼 곳으로 출장을 가려고 그러다가, <웃음> 아, 본격시대가 그리워. 다시 주저앉은. 조금 천천히 가도록 하겠습니다. 예, 느리게 걷기가 요즘 대세입니다. 예. 느리게 걷기, 멍 때리기. 아, 예. 좀 전문화 하도록 하겠습니다. 예, 이 아주 초스피드 사회에 있어서 좀 인간성을 찾아가는 삶. 품격시대입니다. 예, 감사합니다. 자, 김성환 평론가님 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 오늘 처음 오셨죠? 네, 이 프로그램 예. 처음입니다. TV가 있는 건 아셨나요? 네, 알고 있었습니다. 언제부터요? 바른대로 얘기하세요. <웃음> 아, 몇달 전부터 연락을 몇번 받았는데요. 예. 아, 시간이 잘안 맞아가지고 제가 뭐. 어, 그러셨어요? TV 생긴 지 얼마 안 됐습니다. 네. 2005년이니까 12년 됐습니다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이 프로그램은 처음 출연자를 한번 꼬집고 시작하는 프로그램인데요. 보니까. 예. 아니, 고춧가루 뿌리고. 네. 눈못 뜨게 하고. <웃음> 이게 풀이 죽어가지고 방송을 못 하잖아요. 이러면. 그래요? 네. 오늘 바로 많이 하세요. 기회 많이 드릴게. <웃음> 어, 저는 진행을 잘하는지 모르겠는데. 패널 말 끊는다는 것 때문에 많이 제가 댓글에서 씹힙니다. 그래서 더 끊겠습니다. <웃음> 네. 아쉽죠. 알겠습니다. 좀 재미없었죠? 총문에. 어, 차분한 가운데. 네. <웃음> 진행이 좀 되고 있는데요. 어쨌든 이제 공소교대가 됐기 때문에 여당이 된 민주당은 대단히 이제 정책검증 위주로 집중을 음. 하는 편이었고요. 어, 반대로 자유한국당 야당이 된 자유한국당은 이 핵심적으로는 그뭐 병역 아들 병역 문제라든가 아니면 뭐 탈세 문제라든가 부인의 뭐 위장전입과 관련된 음. 문제라든가 이런 인사 검증에 상당히 치중하는 모양새였고요 후반부로 갈수록은 그래도 정책 검증을 좀 해보려고 하는 음. 에, 모습을 좀 보이고 있는 것 같습니다. 지금도 뭐 진행 중이지 않을까 싶은데요. 예. 네. 저 국회의원들도 하나의 집단이기 때문에. 네. 문화가 바뀐 거 적응하기가 좀 쉽지가 않을 것 같아서 제가 여쭤본 거예요. 네. 어제 어, U20 네. 월드컵이 지금 한국에서 열리고 있는데 어, 우리가 1차전에서 기니를 3대0으로 격파하고 어제는 아르헨을 2대1로 이겼습니다. 그래서 그 16강 진출했는데 브라질이 축구를 잘하잖아요. 네. 근데 브라질 같은 나라가 수비가 탄탄해도 지는 게임을 해보지 않아서 음. 첫 골을 먹으면 당황하기 시작합니다. 네. 공수가 바뀌는 거거든요. 그게 아마 국회에서 처음 그 청문회 한 여야 의원들이 네. 내가 여당인지 야당인지 야당인지, 야당인지 여당인지 <웃음> 네. 아마 그게 좀 낯설었을 거예요. 뭐 그런 분위기나 문화도 있었고요. 네. 실제로 민주당 의원들이 과거에 황교안 총리 네. 인사청문회 준비할 때 정말 세게 준비하고 뭐 밤새서 준비하고 이랬는데 이번에는 어쨌든 이제 정책 검증 그 초반 특히 이제 박근혜 정권이 국정농단 때문에 지난해 가을부터 사실상 정부가 무정부 상태로 예. 진행이 되었기 때문에 어 빨리 좀그 진행을 해서 정상화하도록 만들어야 되는 거 아니냐 이런 쪽이 좀 음. 치중을 하면서 하는 분위기가 좀 보였고요. 반대로 자유한국당을 해도 검증을 좀 세게 해보려고 하고 있는데 오히려 또 지지자들로부터 음. 어 상당히 이제 비판 을 받고 있고 경대수 자유한국당 의원 같은 경우에는 오히려 본인 아들의 영역 예. 문제가를 뭐 우선 공개해라 뭐 이렇게 또 비판을 받고 있고 뭐 이런 오, 양상입니다. 알겠습니다. 저 문화가 바뀌게 되면 야당은 야당이 된 자유한국당은 한 번도 소리 질르면서 인사청문을 해본 적이 없어갖고 네. 이 대목에서 소리를 질러야 되는지 말아야 되는지 
어. 어, 과외 선생님이 필요하면 제가 해본 될 텐데. 네, 뭐, 물론 어색할 겁니다. 근데 이제, 저는 이제 국민들이 지금 바라보고 있는 입장은 꼭그 청문회를 부딪히면서 통과를 시켜야 되느냐. 이 부분에는 되게 의문이거든요. 왜냐면, 하 예. 지금 나라가 나라 꼴이 말이 아니지 않습니까? 그리고 어. 지난번 여당이었던 현재 야당은 지금 이렇게 대통령을 빨리 뽑게 된그 책임에서 자유로울 수 없는 위치에 있거든요. 그렇게 된다면, 물론 검증해야 될 부분은 검증을 해야겠지만, 단순하게 우리가 야당이 됐으니까 공격하는 청문회 형식을 만들어야겠다. 이런 강박관념에 좀 벗어나야 될것 같고요. 예. 지금 관련된 문제들이 조금은 있습니다. 그리고 총리 후보자께서도 해명을 해야 될 부분도 있, 있을 것 같고요. 그러니까 설명을 하고 계신데 그런 부분들이 단순한 정치적 공세처럼 그러니까 국민들이 보기에 눈살을 찌푸리는 형식으로 가서는 어, 또 국민들한테 또한 번에 본인의 임무는 다 했다고 여겨지겠지만 또한 번에 또 이렇게 등을 돌리게 하는 그 상황이 될 수도 있을 것 같습니다. 예. 김성환 평론가님. 네. 2013년 어 저희가 이게 너무 그때는 격렬했지만 짧게 진행이 돼갖고 어 박근혜 정부 초반부에 김용준 총리 후보자였었나요? 네, 그렇죠. 어 바로 낙마했는데 역시 그 5종 세트 중에 한 두세 개가 걸렸죠? 네, 부동산 투기 뭐. 그 편법 중이요 자녀 병역기 피우 이렇게 해서 뭐 별의별 게다 나왔는데요. 어, 그때 이제 백화점이었었나요 그때? 네? 백화점이었었나요? 그렇죠. 비리백화점으로 보면 뭐 비리백화점이나 다름이 없었는데 그때 사실 국민들이 좀 많이 놀랐었죠. 인수위원장이었었다가 어, 총리 후보자로 낙점을 했을 때 어, 일단은 제일 먼저 눈에 들어왔던 게 약간 장애가 있으신 분이었잖아요. 음. 그런 분을 발탁했다는 점에 대해서는 굉장히 좀 좋은 평가를 받을 수 있는 상황이었거든요. 근데 그런데 막상 뚜껑을 열어보고 열어서 보니까 이건 뭐 우리 사회에서 그 소위 말하는 기득권이 할수 있는 모든 것은 다한 분이었다. 오, 샘플러. 네, 그 오. 굉장히 좀 충격으로 그 당시에 받아들여졌던 것 같고요. 예. 그러니까 저는 이 취임 100일이 어, 집권 5년을 좌우한다 이런 생각을 하거든요. 음. 그때 이제 이 우리나라 대통령 중에서 처음으로 과반 이상의 득표를 얻고 당선된 대통령이었기 때문에 그렇죠. 지지율도 뭐 지금하고 비교했을 때보다는 낮지만 그때도 60%가 넘었거든요. 음. 근데 그런데 인사 참사 때문에 지지율이 한 20% 정도 확 폭락했습니다. 음. 그리고 미국 갔죠. 미국 갔을 때 윤창중 대변인 성추행으로 또 다시 한번 폭폭락하고 그한 100일 정도 사이에 그런 일들이 막 벌어지기 시작했는데 그러면서 국정원 대선 댓글 그렇죠. 개인 문제로 네. 어, 이 촛불 시위는 매주 끊이지 않고 이어졌고. 예. 네. 그니까 음. 한번 구멍이 뚫려서 누수가 시작되면은 그게 막기가 굉장히 어렵거든요. 예. 그니까 취임 100일 동안, 지금 아직 뭐몇주 지나지도 않은 이런 음. 상황이지만 지금처럼 굉장히 국민의 기대감이 높은 상황에서 어, 국회 인사청문회를 제대로 잘 넘기지 못하면 음. 또다시 지지율이 떨어지는 현상이 나타날 수 있다. 예. 그런 점에서 좀 우려되는 상황인데요. 근데 저는 오늘 청문회 보면서 굉장히 흥미로운 현상을 발견했던 게 예. 호랑이 앞에서 싸우는 토끼 같았다 이런 느낌 받았어요. 어, 그게 무슨 말씀인가요? 그, 그 지금 여야가 뭐 같이 이제 공수를 주고받는 이런 상황이 되는데 음. 인사청문회가 뭔가 국민들을 자꾸 의식하는 듯한 모습을 보였다는 거죠. 그 검증을 해야 되는 입장에서도 너무 세게 검증하면 이것도 혹시 이 호랑이 같은 국민들한테 너무 혼나지 않을까? 이런 걸 음. 자꾸 의식하는 입장이었고 음. 여당 같은 경우에도 이거 그냥 너무 두리뭉실하게 다 충분히 넘겨버리면 또 이것도 나중에 가서 부담으로 작용하지 않을까? 음. 이런 게좀 약간 어, 뒷골이 당긴다 그래야 되나요? 음. 뭐 그런 것들 때문에 너무 세게도 할수 없고 그렇다고 또 너무 약하게도 할수 없는 그런 딜레마에 빠져있는 그런 인사청문회를 보는 것 같았습니다. 그런데 예, 어쨌든 정치라고 하는 것은 국민을 보고 하는 것이기 때문에 
국민들이 바라보고 있는 눈높이를 맞추면서 가야 되는 건 분명한 거 아닌가요? 아, 그렇죠. 그러니까 음. 지금 이낙연 총리 후보자가 가지고 있는 문제점들은 제가 볼때 있어요. 음. 그러니까 우리 어, 신차 샀는데 차 사고 난 다음에 처음에 이흠 하나만 가도 그냥 깜짝깜짝 놀라잖아요. 예. 그거랑 좀 약간 비슷한 상황인 것 같아요. 흠이 분명히 있거든요. 그러니까 흠이 없는 총리 후보자를 만약에 지명했다 그러면 뭐 거의 100%죠. 더 이상 더할 나위 없이 좋은 인사가 됐을 텐데 그렇지 않은 상징성이라고 하는 것들을 지금 일단 갖고 시작을 해서 흠은 보여서 너무 아쉽긴 하지만 그래도 신차를 타는 느낌은 좀 국민들이 들것 같다. 뭐 이런 것들이 이제 국회를 좀 전반적으로 지배하고 있는 분위기가 아닐까 싶은 생각이 드는데요. 근데 좀 하나 이거 하나만은 예. 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 문재인 대통령이 뭐 5대 비리자에 대해서는 뭐 입각시키지 않겠다 이제 이런 얘기를 약속을 했잖아요. 예. 근데 저는 그걸 보면서 어 일단은 어 지난번에 강경화 후보자에 대해서 어뭐 위장전입 문제라든가 국정 뭐 국정 문제, 문제. 예. 이거 이제 자진납세했잖아요. 예. 일단은 자진납세가 잘한 것이다. 왜냐하면은 지각은 했는데 자진납세 안 하고 나중에 지각난 것 지각 지각한 것 들통나면 아주 더 혼나잖아요. 음. 그런 것처럼 일단 자진납세하고 이낙연 부자 같은 경우에도 최대한 몸을 낮추는 모습을 보이는 것은 좋다. 아 이번에 근데, 오늘 몸을 많이 낮추는 네, 몸을 많이 낮추는 모습을 보였거든요. 예. 인정할 거는 또 솔직하게 인정하고 또 해명할 거 이제 특히 아들 병역 음. 문제와 관련해서는 뇌하수체로 인해서 종양 때문에. 뭐 일곱 번이나 전신 마취를 할 수밖에 없었다. 뭐 부실한 아들을 낳은 뭐 대책입니다. 이제 이런 얘기까지 사실은 꺼낼 수밖에 없었는데. 그때 당시에 현역으로 보내게 해주십시오라고 하는 탄원서를 냈다는 것은 사실입니까? 그건 네, 뭐 그거는 이제 사실인 것 같습니다. 음. 이제 그랬던 것처럼 어뭐 그게 이제 또 헐리우드 액션이다 이런 지적들도 있지만 그렇게 아니, 액션 이렇게 미래를 보고. 아 그러게요. 그러니까 그걸 액션으로 보기에는 좀 우리가 지나치게 각박한 거 아닐까 이런 생각은 좀 드는데요. 그런데 예. 다만 이거 한 가지는 좀 분명한데 지각 한번 하고 자진납세하는 거는 국민들이 용서할 수 있어요. 그런데 예. 그 다음에 또 지각한다. 이건 아마 국민들의 평가가 좀 낮아지지 않을까 싶어요. 그 정도는 이제 그 임팩트가 약하고요. 음. 선생님을 두들겨 패고 <웃음> 자진납세하는 건 용서할 수 없는 거 아니에요? <웃음> 그 정도 강도가 있으면. 아, 그렇죠. 그러면 안 되죠. 예, 네. 제가 선생님을 두들겨 패고 잘렸거든요. <웃음> <웃음> 자진납세도 이렇게 세 번이 넘어가면. <웃음> 그건 자진납세를 지금 하셨기 때문에. 예. 홍준표 후보는 자진납세에도 받아들이시지 않더라고요. 어, 보니까. 거기 말이 걸잖아요. <웃음> 그 범죄기 때문에 <웃음> 용세가 안 되죠. 아이 그럼요. 아, 예. 홍준표 보의 경우는 예? 꿀꿀이. <웃음> 아 그럼요. 예. 조 변호사님. 어 그런데 전 진짜 궁금한 게 네. 이제 강경화 그 외교부 장관 같은 경우는 어 제가 이제 전용욱 의원님하고 다른 방송에서 얘기를 하면서 얘기를 들어봤더니 KBS의 그 영어 PD 담당을 했었다 그러더라고 요 한때. 네. 강경화 외교부 장관이 그 초등학교 때 이제 외국에 살았었고 네. 그런데 그러면서 이제 그, 그 자진납세한 부분을 막그 변호를 해요 네. 외국에서 살다가 왔는데 너무 우리나라 이제 성적 경제 심하다 보니까 애가 거기서 못 버텨갖고 경제 좀 덜한 지역으로 보냈다 네. 그다음에 딸은 본인 선택하는데 지금에 와서 엄마가 외교부 장관 된다고 하니까 한국 국적을 취득했다고 하겠다고 한다. 이러면서 이 정도 받아줘야 된다. 네. 이제 뭐 전용 의원은 그렇게 얘기를 하던데 이게 그 나름대로 우리나라 기득권층 고위층 가면 이 5대 비리 하나쯤 걸려야지 이 기득권층이 되는 건가요? 뭐 그걸 일반화해서 말씀드리기는 어려울 것 같은데 문재인 대통령도 아마 이제 관련된 그 인사를 지명하면서 보고를 받았을 겁니다. 이, 이 정도의 흠이 있을 거라고는 이제 얘기를 했었고 그걸 음. 밝혀라. 
그러니까 최소한 거짓말을 안 했다는 데에 또 의의를 둬야 될 거예요. 두 번째로는 문재인 대통령은 아, 이낙연이 아니면 강경화. 강경화 예, 예. 그 똑같습니다. 음. 이낙연 총리도 그렇고요. 예. 그리고 두 번째로는 흠은 있지만 이게 업무 수행에 지장을 주지 않을 정도의 예. 국민이 동의할 수 있는 흠이라고 판단을 하셨을 거죠. 근데 음. 만약에 그걸 설명하는 과정에서 도저히 국민의 여론이라든지 받아들이지 못한다는 분위기가 있으면 아마 그거를 철회할 가능성도 있다고 보여집니다. 근데 다만 대통령께서 그리고 관련된 부분을 검증하는 과정에서 당사자들이 충분히 어떤 상황에서 해명을 할수 있을 정도의 상황이 있었다라고 음. 판단을 하셨기 때문에 국민들이 이 부분을 동의해 줄 거다라고 생각을 하셨던 것 같고요. 그러니까 다시 말해서 용서받을 수 있을 정도, 국민이 용서받을 수 있을 정도의 흠이라고 생각했기 때문에 음. 업무 수행에는 지장이 없다라고 판단했을 가능성이 높아 보입니다. 근데, 어, 총리가, 어, 총리를 정치를 잘 수행할, 행정을 수행할 사람 뽑는 거지 성직자를 뽑는 것이 아니다. 그렇죠. 업무 수행에 하자가 없다고 한다면 그 정도 흥교는 넘어갈 만하다. 라고 하는 게 새누리당 시절에 하던 얘기거든요. 네. 뭔가 좀 비슷해 보이는데요. 일단 뭐 그런 부분들이 모든 뭐 재판에서도 모든 사실관계가 동일하지 않습니다. 같은 음, 형을 받더라도 판단하는 사람 그리고 그 사안을 바라보는 사람에 따라서 다르게 평가가 나올 수 있는데 어쨌든 그 판단은 법관이 아니라 국민이거든요. 음, 대통령님께서는 그렇게 생각을 하신 것 같습니다. 이낙연 총리 그 전에 그 정권이 바뀌기 전에는 똑같은 항목으로 문제 시비를 받고 있지만 관련돼서 이전 정권의 당사자들과는 달리 충분하게 해명할 거리가 있었고 납득하게 지금 뭐 이렇게 거짓말로 부인하고 있는 상황은 아니거든요. 그렇기 때문에 용서를 구하고 그거를 국민이 동의해 준다면 어쨌든 차를 타고 국민과 함께 목적지로 가야 됩니다. 근데 문에 기수 하나 있다고 차를 버리고 다 같이 앉을 수는 없지 않습니까? 그러니까 그런 부분을 동의를 한다면 비록 조금 하자 있는 부분이지만 같이 가자라고 동의를 구하시는 정도로 생각하는 게 낫지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 네, 저는 그게 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 흠결이 좀 있긴 있어요. 근데 그동안에 흠결이 있는 사람이 공직을 수행하는 데 있어서 제대로 수행한 걸 별로 본 적이 없다는 거예요. 국민들 입장에서는. 그렇죠. 우리 사회 지도층에 대한 어떤 불신이라는 게 굉장히 팽배한 상황에서 음. 어, 이런 흥결, 흥결을 줄줄이 달고 있으면서 또 이른바 이제 특권을 누리겠다고 오는 사람 아니냐 이런 것에 대한 반감이 국민들이 굉장히 심하다. 그러니까 거기에 좀그 첨언을 하면 흥결 있는 사람들의 문제가 뭐냐면 국민들이 보기에 자칫 잘못하면 이중 잣대가 되는 것 아니냐라고 하는 우려거든요. 음, 음. 그런 막강한 것그 일인 지하 그 만인 뭐 만인 지상 뭐 일인 지하 그 위치인데 자신에 대해서는 관대하고 공적 다른 분들에 대해서는 엄격하게 되면 본인과 관련된 다른 문제가 또 발생할 수 있는 개연성 때문에 검증을 하는 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 근데 지금 제가 말씀드리는 것은 그러니까 우리 사회가 지금까지 그 발전하는 동안에 너무 짧은 시간에 압축성장을 했던 것도 있고 음. 대충 탈법, 불법 그냥 눈 감고 넘어갔던 것도 있고 그 과정에서 소위 돈이 있는 사람, 권력이 있는 사람들이 오히려 그런 것을 스스로 앞장서서 조장했다고 하는 국민들의 음. 인식, 불만들이 분노. 있다는 분노라는 게 있거든요. 예. 근데 그게 그러니까 인사청문회 과정에서 투영이 되기 때문에 예. 우리가 말하는 것처럼 소위 정책검증을 하기보다는 그 사람의 세세한 것까지 음. 전부 다, 다 검증하려고 하는 욕구로 튀어나오고 있다. 근데 만약 이번에 이낙연 총리 후보자가 흠결은 좀 있지만 여기서 인준을 무사히 받고 만약에 공직을 잘 수행하면 국민들의 생각이 좀 달라질 수 있겠죠. 아. 그리고 문재인 대통령이 특권과 반칙 없는 사회를 만들겠다고 또 약속한 것을 예. 제대로 지키는 모습을 보여주면 앞으로 
이렇게 총리 후보자든 장관 후보자 인사청문회 할때 국민들이 그렇게 엄격한 눈으로 보기보단 그 사람의 어떤 정책적인 능력이나 음. 이런 것들로 좀 눈을 돌릴 수 있는 여지가 있을 것이다. 예. 근데 아직까지 이번까지는 좀 아닌 것 같다. 음. 그러니까 이걸 좀잘 넘겼으면 좋겠다고 저는 그런 바람을 가져봅니다. 알겠습니다. 무슨 음. 의도가 좀 있긴 하는 것 같네요. 그러니까 이낙연 총리가 오후 들어서 그런 예. 얘기를 했거든요. 그러니까 완벽하게 살고 싶었지만 뜻대로 안 됐다. 아, 좋은 말인데요. 말을 했습니다. 특히 이제 부인의 그 위장 전입과 관련해서는 언제 알았냐, 미리 알고 있었던 거 아니냐, 왜 강경화 그 외교장관 후보자처럼 미리 자진 납세 안 했냐, 아. 이제 이런 그 자유한국당 의원의 지적에 대해서 떳떳한 본인도 이번에 알게 됐다. 부인의 위장 전입 문제는 그래요? 예, 이제 그걸 모를 수 있나? 뭐 그렇게 했습니다. 그렇게 주장을 했고요. 어쨌든 이제 그. 완벽하게 살고 싶었지만 그대로 안 됐고 그리고 이제 특히 전두환 전 대통령에 대해서 찬양 정상회담 찬양, 예, 찬양 기사 이제 어. 이것은 본인 스스로 떳떳하지 않았고 부끄럽게 생각을 하고 어 당시에 해직 기자가 굉장히 많았었잖아요 80년 해직 그렇죠. 예, 네. 해직돼서 큰 고통을 겪었던 선배들에게도 굉장히 죄송하게 생각한다 이제 그 지금 음. 전두환을 내란죄의 수괴로 생각을 하고 5.18 당시에 발포 명령 책임자도 어, 그분 그러니까 전두환 전 대통령이라고 생각을 한다 음. 이렇게 이제 밝혔습니다 그러니까 그동안은 사실 소신 발언을 안 하거나 못 하거나 뭐 이랬던 거였는데 이번 인사청문 과정에서 그분을 했네요. 그렇죠 밝힐 것은 분명히 밝히고 본인의 부끄러운 과거에 대해서도 분명히 잘못했다고 이야기하고 그리고 어, 부인의 위장 전입 문제와 관련해서도 뭐, 그 잘못된 태도였다라고 이제 지적을 했습니다 그러니까 잘못한 것은 잘못했다고 분명히 밝히고 다만 정책과 관련해서는 그 규제 프리존 법 관련해서 사실 이것은 박근혜 정부가 굉장히 그 주장했던 법이거든요. 그렇죠. 네. 서비스 산업 발전법하고 이제 두 가지를 굉장히 그 강력한 경제 법안으로 밀었던 것인데 이 법안에 대해서는 그 상당한 공박이 있었는데 에 본인은 이 규제 프리존 법을 해야 된다는 입장이다라고 주장을 했어요. 그러니까 음. 지방자치단체장 출신이잖아요. 전남도지사를 네. 해서 그런지 모르겠지만 에 지방정부 전체 지방정부가 갖고 있는 그 규제 프리존 법과 관련된 이해와 요구에는 좀 굽히지 않는 모습 이런 것도 보였다 이런 평가도 가능할 것 같습니다. 예, 저 부인이 미술 선생님이고 미술 네. 작품. 강매 어, 설 네. 이분에 대해서는 안 나왔나요? 그 부분도 이제 지적이 됐어요. 그냥 넘어왔나요? 그 부분에 대해서도 본인의 입장을 밝혔는데요. 음. 뭐 잘못했다는 입장을 분명히 밝혔죠. 아, 예. 저도 그런 거 해봤거든요. 예? 국회의원 시절에 네. 저희 장모님이 오늘 왜 이렇게 <웃음> 계속 스스로 <웃음> 아니 이미 이제 공소시효도 다 지났기 때문에 아, 예. 아 왜냐면 그거는 제가 딱 보는 순간 네. 아 이거는 유관 단체들에서 안살수 없는. 음. 그 이제 저도 어 동양화전 네. 그, 북글시전. 내가 그 작품을 많이 갖다 놨어요. 엄청 사가더라고. 국회에서요? 국회 밖에서 했죠. <웃음> 그것도 그, 뭣도모로 국회 안에서 할뻔 했어요. 오늘은. 국가 할뻔 했어요. 저, 정봉주 전 의원의 인사청문회도 아닌데 왜 이렇게 스스로 공백을 많이 하시는 거예요? 그걸 해봐야, 그거를. <웃음> 왜냐면 그 경험이 협소해요. 네. 아. 주위에 자기 가족 중에 누가 미술을 한 사람들. 네. 이런 작품들이 있어야 되거든요. 아. 그리고 이제 부인이 있으니까 그런 가능했죠. 이낙연 총리에 관련된 미술품 관련된 부분은 조금 이제 사실관계를 조금 명확히 할 필요가 있는데요. 예. 사실상 지금 야당 측에서 문제를 삼고 있는 게 
그 이낙연 총리가 전남 도지사가 됐는데 그 소속 그 단체인 전남 개발공사가 종국적으로 볼때그 미술품 을 사들였다. 도지사 된 이후에요? 아니 아닙니다. 11일 11개월, 11개월 전이었습니다. 11개월 전전 2013년이고 그렇죠. 2014년이니까. 네, 그렇죠. 근데 네. 이거를 또 보면 사실상 정치인의 한 달이라는 건 엄청 길고 변수가 많거든요. 네. 11개월 전에 도지사가 나갈 걸 어떻게 압니까? 근데 국회의원이잖아요. 음. 그러니까 그런 부분들도 있지만 예. 어쨌든 관련돼서 연관 짓기에는 너무 조금 많이 나간 부분도 있다라는 거를 좀 알아, 알아두셔야 될 부분. 아니 저는 뭐니 그 많이 나간 거 아니고 음. 출판 기념하고 좀 비슷한 성격이에요. 네, 네. 예. 저도 비슷한 생각했습니다. 예, 솔직히. 맞아요. 그래서 네. 그거는 이제 음. 근데 예를 들어서 이게 뭐 억대의 고가 이런 거 하게 되면 하는데 음. 출판 기념회 때 유관 단체들 와갖고 봉투 넣는데 그것 의원들이 다안 밝히거든요. 백만 음. 원짜리 그 네. 수표들도 막 넣어요. 정말요? 그럼요. 저는 몰라서. 아, 우주가면. 아, 국회의원 안 해보셨어요? 아, 저는, 아, 국회의원 근처에도 안 가봤어요. 아니, 우리 작가분들 문제는 국회의원 안 해본 들도 표를 넘어시고 <웃음> 그, 말씀하셨던 것처럼 저는, 어, 자영당에서 지적하는 게 설득력이 조금 있어 보여요. 그러니까 현직 국회의원이기 때문에 예를 들어서 뭐 전시회를 연다거나 전시회까지는 아니더라도 그 국회의원의 부인이라는 사실은 아마 다 알았을 거라고 생각되고요. 그럼요. 전남도 산하기관에서 어, 미술품을 구매를 하는데 영향을 안 미쳤다고 하기에는 조금 좀 어, 그렇다. 음. 이 영향을 미쳤을 개연성은 좀 있다고 보는데요. 다만 이게 책이 아니고 미술품이어서 천만다행이다. 왜냐하면 책은 우리 뭐만원 이만 원밖에 안 되잖아요. 예. 그거 백만 원 주고 사가지고 갔다고 얘기하면 그건 진짜 말이 안 되는 거예요. 백만 원 줘도 그통 안에 넣기 때문에 동태 넣어서 그거 모릅니다. 오죽하면 지금 어 문재인 대통령 측근 있다가 지금 해외로 나가면 분 계시거든요. 그 임명받고 네. 그분은 자기 그 국회의원 사무실에다가 이 현금 현금이 아니라 뭐죠? 카드 결제기 그걸 빌려다가 한 서너 개 갖다 놓고 거기서 카드를 결제한 거 아니에요? 그게 네. 문제가 돼갖고. 국회의원 출마 못했어요. 그런데 그 그런 것들은 분명히 문제가 있다고 보는데요. 예. 저는 그림이어서 천만다행이라고 하는 것은 그림이라고 하는 건 그거 나름대로 어떤 작가의 작품이잖아요. 음. 그러니까 그 작품을 예를 들어서 이제 예술가들한테 이 그림이 좀, 적정 좀, 가격입니까? 좀 궁색해 보이는데? 아니 궁색하지도 않아요. <웃음> 예술가들한테 이 가격이 500만 원뭐 예를 들어서 그 정도에 샀다고 하는 게 예. 이 터무니없는 가격이라고 얘기를 하면 예술가들은 동의 안할 거예요. 아. 그러니까 그 그렇죠. 터무니없는 음. 가격이라고 보기는 좀 어렵다. 아니 제가 이 말씀을 가격이. 왜 드리냐면 어, 의외로 우리 시청자분들이나 국민들이 국회에서 합법인데 도덕적으로 불법으로 행해지는 일들이 꽤 많습니다. 음. 그걸 이제 말씀드리고자 하는 게 출판 기념에 그 반드시 없어져야 되거든요. 네. 그거하고 저는 그때 전시를 한, 하니까 산하 기관에서 못 삽니다. 눈치가 보이니까. 음. 근데 이제 산하 기관 중에 무슨 연금 연금 이런 데 있잖아요. 네. 우리 그 내가 있는 상임위 산하에 그들이 또 관계하고 있는 기업들이 있어요. 그분들을 뒤통수를 때려갖고 사게 합니다. 쿠션들하고. 음. 근데 이게 잘못된 거거든요. 그 이런 걸 알면 이제 앞으로 국회의원들이 이런 걸다 까면 마술사들이 이런 그 마술의 비밀을 까면은 마술을 잘안 보러 가잖아요. 잘안 속잖아요. 그래서 오늘 이 자리에서 그걸 보고 이런 거는 좀 문제가 되니까 좀 예의 주셔서 봐라. 근데 이게 지역 국회의원이라고 하는 게 네. 워낙 영향을 미치고 있는 게 광범위하기 때문에 네. 우리가 그 구실을 잡자면은 사실 이런 것 말고도 굉장히 많을 수 있을 거라고 저는 생각돼요. 네. 그래서 제가 아까 계속 강조하지만 그림이어서 천만 다행이다. 아. 그거 아니었으면 진짜 더큰 비판을 받을 소지는 저는 충분히 있었다고 생각이 되고요. 또 하나 이낙연 후보자와 관련해서 동아일보 기자 출신이잖아요. 네. 후배들이 맨날 벌벌 떨었다 그러더라고요. 워낙 깐깐한 선배여서. 어, 그, 그렇, 긴 했다, 그렇죠. 네. 네. 근데 
그 80년에 전두환 신군부에 대해서 좀 찬양하는 기사를 썼다고 하는 것은 이건 매우 부끄러운 일이다. 음. 본인도 물론 사실 인정했지만 후배들이 또 많이 따랐다고 하고 굉장히, 굉장히 엄격한 선배였다고 하면 은 이런 문제에서 차라리 해직 기자가 되는 게 훨씬 나았지 않았을까. 지금 시각으로 보면 예, 그때는 예. 또 달랐겠지만 이제 그런 게또 하나 떠오르고요. 제가 계속 얘기해도 되나요? 예. <웃음> 또 하나는 또 하나 이제 교훈 같은 사건이 하나 있었는데 박근혜 정부 시절에 최양희 미래창조과학부 그 장관 후보자가 이제 임명이 됐잖아요. 예. 그 전에 워낙 낙마를 많이 하고 워낙 예. 인사 문제가 많이 됐는데 그 전원주택 같이 주택 사고 난 다음에 그 앞에 이 농지로 만들기 농지처럼 농사진 것처럼 하기 위해서 고추 모종 심었잖아요. 고추밥 만들어가지고. 예. 근데 인사청문회 아주 무난하게 잘 통과했어요. 그 이유가 뭔지 아세요? 음. 다 인정하고 죄송합니다. 잘못했습니다. 이것만 해가지고 통과됐어요. 사실 웃는 얼굴에 침못 뱉는다고. 국민들 감정을 안 견디고 넘어간 케이스네요. 그러니까 워낙 앞부분에서 많이 국민들이 지친 측면도 있지만 잘못했습니다. 내가 잘못했고 앞으로 열심히 하겠습니다 하는 사람한테 그럼 당신 하지 마! 라고 우리 국민들이 매정하게 잘 못하는 측면이 있거든요. 그런데 오늘 이낙연 후보자가 굉장히 몸을 낮추는 모습을 보여주고 아. 잘못한 부분에 대해서는 저 잘못했습니다. 아까 그 전두환, 부분들은 전두환 이 기사도 인상적이네요. 그렇게 몸을 딱 낮추고 부끄러웠다. 네, 그거는 사실 기자로서 굉장히 자존심상하는 일이기도 하거든요. 왜냐하면 지금 현역 의원으로 계신 제이모 의원이 어, 전두환 해외 순방 갔다 오고 난 다음에 인터뷰하면서 아주 그냥 극, 극찬 발언을 한그 원도 계시거든요. 음. 앵커 출신인데 누구라고 얘기할 순 없지만. <웃음> 저는 그 이낙연 총리 보자 뭐 살아오면서 완벽한 삶을 살지 못하니까 다른 과오들은 제쳐두고라도 이 부분에 관련된 부분을 사과했다는 거 그리고 죄스럽게 생각한다는 거는 아주 올바른 일이라고 생각합니다 왜냐하면 예. 다른 것보다도 되게 중요한 게 본인이 해명은 그렇게 했습니다 당시에 신입 기자였고 새내기 기자였기 때문에 어쩔 수 없이 뭐 그런 부분이 쓸려갔던 것도 있다라고 얘기를 했었는데 사실상 이거는 명백하게 반성해야 될 부분이고요 아까 장윤선 기자님께서 말씀 주셨지만 그 당시에는 해직기자들이 엄청 많았습니다. 전쟁에서는 동료가 죽어가고 있는데 무사히 살아남는 것도 죄스러운 겁니다. 그러니까 그런 부분들 어떻게 보면 그 동료들은 죽어갔지만 본인은 어쨌든 뭐 실수였든 살아남은 기자로 생활을 한거 아닙니까? 음. 이제, 이제 이런 마음을 뒤집어서 국민의 입장에서 국민들을 생각하면서 이렇게 좀 반성하면서 총리를 해야 된다는 이런 생각을 좀 가져야 될것 예. 같습니다. 아마 어쩌면 그... 뭐 오늘 이렇게 드러나서 알려지게 됐지만 이낙연 후보자 스스로는 상당히 마음에 빚을 가지고 지금까지 살아왔을 수 있다고 생각해요. 그러니까 오히려 이게 드러나서 털고 가는 측면도 저는 있을 거라고 보고요. 평소에 이낙연 의원실이 그 글에 대해서 굉장히 엄격합니다. 그 그러니까 보좌관들 뽑을 때꼭 논술 시험을 보고요. 그 다음에 예 그리고 오탈자 <웃음> 그리고 교열. 문장 그 비문 이런 거 엄청나게 지적을 많이 해서 그 방에서 견딜려면 일단 국어 실력이 출중해야 된다 뭐 이런 음. <웃음> 국회 출입 기자들 간의 소문도 많았었거든요. 예. 그러니까 그 정도로 이제 국어와 글에 말과 글에 대해서 굉장히 엄격한 대변인을 굉장히 오래 했어요. 예. 많이 하고. 그래서 이제 그랬던 후보자 입장에서 보자면 오늘 드러난 이것이 그러니까 본인의 마음에 빚었을 텐데 턴 측면도 있지만 어떻게 보면 후배들한테 그리고 또 선배들한테 굉장히 부끄러운 과거가 음. 그대로 노출된 이런 측면이 있는 것 같고요. 저는 뭐 인사검증 뭐다 중요한데 그중에서 제일 중요한 게 그래도 그새 정부의 첫 번째 신임 총리이기 때문에 정책검증 굉장히 중요하다고 보는데 저는 몇 가지 좀 봐야 되는 대목이 있는데 우선 청탁금지법 김영란법을 재검토하겠다는 입장을 밝혔거든요. 근데 사실 이 청탁금지법과 관련해서는 지난해 국회 
이제 재작년이죠. 국회 정무위에서 굉장히 논란이 그, 많았었죠. 논란은 많았지만 이 법은 꼭 필요하다라는 거였고 음. 소위 그 기득권 집단 안에서는 이 법을 좀 바꿔야 된다 이런 주장을 했지만 일반 국민들 사이에서는 김영란법 꼭 필요하다. 그때 댓글 이런 게 있었어요. 답은 네돈 내고 네가 먹어. 그렇죠. <웃음> 더치페이야. 네. 이 법은 더치페이법이야. 우리 이렇게 살아. 네. 다 그렇게 살아. 네. 5천 원짜리 밥 먹을 때다 각자 내고 먹어. 뭐 이제. 살다 보니까 만 원, 3만 원짜리 밥도 있니? <웃음> 그렇죠. 아니 25만 원짜리 갈비를 누가 선물 받는 거야. 우리는 오. 한 번도 받은 적이 없는데 도대체 누가 받는 거야. 언론사 경제부장만 받는 거 아니야? <웃음> 이제 이런 그 댓글들이 굉장히 많이 있었거든요. 근데 그런데 청탁금지법을 손보겠다고 한 것이 어 이것이 국민들이 조금 어왜 이러지? 예, 갸웃하게 하는 측면이 있고요. 또 하나는 어 용산 그리고 대전의 월평동 그리고 경기도 김포에 이제 화상 경마장이 있습니다. 음. 이제 특히 이제 용산의 그 화상 경마장 같은 경우는 학교 앞이어서 음. 이게 굉장히 심각한 논란이 있었고 마사회 정도는 총리가 만약에 되면 충분히 이것을 백지화할 수 있는 것 아니냐는 어그 인사청문위원들의 지적이 있었지만 그것에 대해서 확실하게 답변을 안 하셨어요. 검토해보겠다 이런 얘기를 했는데 예. 사실 이런 국민들로부터 굉장히 비판을 받았던 정책들 박근혜 정부의 정책에 대해서는 새 정부의 신임 총리로서 반드시 그것은 적폐청산 차원에서라도 해소하도록 노력하겠다라고 시원하게 답변을 했었더라면 어땠을까라는 아쉬움이 있습니다. 어... 그런 것들을 좀 했으면 조금 더 점수를 따지 않았을까 싶은데 그거는좀 예. 아쉬운 것 같아요. 거기 중 하나 제가 말씀을 드리고 싶은 게 어, 김영란법이 네. 제가 이제 요즘 그 이재정 의원이 시작해서 소방 뭐 소방수 고 이런 거 있잖아요. 네. 그 분말 뒤집어 쓴 네. 것도 네. 누구 네. 지적하고 네. 그런 게그래 네. 요즘 좀좀 정우성 배우도 하고 그래갖고 좀 이제 그 히트인데 제가 출연한 다른 방송에서 이제 제가 제안했어요. 방송 와중에 하자. 음. 그러니까 너만 해라 그래갖고 이제 저만 하기로 했는데. <웃음> 그 제가 이른바 이제 알려지자는 기부천사 아닙니까? 네. 그래갖고 소방수 그분들이 전에 제가 한번 그 뮤지컬 배우더라고 소방관이라고 해주세요. 소방관. 네. <웃음> 소방관들에게 네. 장갑 살 돈이 없어서 방염된 장갑 살 돈이 없어갖고 그러니까 고무장갑. 택배장갑을 써갖고 이게 네. 불 붙어갖고 네, 화상 입은 거고. 맞습니다. 예. 그 이제 그거를 한번 사주려고 콘서트 하려고 다 무산이 됐어요. 음. 그 이번에 그걸 뒤집어 쓰는 기념으로 네. 어, 한 몇백만 원치 그 장갑이나 뭐, 장, 어. 용품을 사주겠다. 네. 그러니까 처음에, 요, 이제 마포 어딘 것 같은데요. 예, 예. 반색을 하고 반기다가, 김영란법에 걸립니다. 그렇죠. 예. 공무원이기 때문에. 네. 그래서 제가, 제가 알고 있는 변호사들한테 다 문의를 했더니, 선의를 빙자한 불법이 있기 때문에 그런 것도 안 됩니다. 음. 그래서 제가. 아니, 근데 그거는 정부 예산으로 해야죠. 음. 정부 예산이 어. 너무 지방 공무원 같은 경우는 없거든요. 음. 이게 99%가 지금 그냥 어쨌든. 어쨌든. 그래서 김영란법이 그러면 그런 불편함이 있음에도 불구하고 여러 가지 긍정적인 역할이 있잖아요. 그런데 그걸 손보겠다? 그거는 조금 국민 감정하고 좀 엇나가는 것 같은 느낌인데요. 작년, 재작년하고 올해하고 스승의 날 비교를 해보면요. 굉장히 많이 학교가 달라졌어요. 그러니까 옛날에는 이제 학교에서 가정통신문이 와도 어, 고무렵에 꼭 학교, 학부모 상담이 있습니다. 아, 아, <웃음> 그리고 아. 학교 갈때 빈손으로 가기가 굉장히 어려워서 예. 뭐라도 사가지고 가야 되는 거 아니야? 커피라도 사가야 되지 않을까? 음. 뭐 이런 생각들을 하게 되는데 그 청탁금지법 이후에는 그런 문화가 싹 없어졌거든요. 음. 그리고 유치원도 마찬가지고요. 근데 그런 국민적 정서를 조금 아직은 반영하지 예. 못하는 태도가 아니었나라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 알겠습니다. 그 병역 문제 이제 정치검증 들어가기 전에 국민들이 벗어날 수 없는 게 이중국적. 병영 문제. 그렇죠? 어, 정말 피할 수 없는 것 중에 하나인데. 
병역 문제 걸렸어요. 네. 근데 이제 과거 우리 황교안 어, 총리, 황교안 전 총리죠 이제는 총리 보면은 만성 단맞은 치료. 이건 뭐예요? 의사 선생님 뭔지 알려주세요. 참그 참 가려움증이라는 거 아니에요 이게? 뭐 만들면 병이 생기지 않을까요? 뭐 저는 의사는 아니니까 모르겠는데 저도 눈이 되게 나쁩니다. 근데 군대를 갔더니 병장 때 군의관이 얘기를 해주시더라고요. 너는 눈이 나쁜데 왜 군대를 왔니?라고 얘기를 해주시더라고요. 그러니까 그게 분류가 명백하게 이루어지는 좀건 아닌 것 같습니다. 시간이 좀 지났으니까요. 그러니까 제가 말씀드렸던 것은 국민한테는 예외도 없이 엄격한 게왜 고위공직자들한테는 이렇게 조금 문제가 생긴 거를 질병으로 만들어 갖고 이렇게 빠지게 되느냐. 예. 황교안 총리 같은 경우도. 이거는 자료 제출도 안 했잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 아까 말씀 주셨지만 뭐 이낙연 총리 아들 관련해서 태어나서 낸게 헐리우드 액션 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실상 이렇게 생각해 보시면 됩니다. 갈수 없는데 그거를 강제로 보내는 것도 이게 공정하지 못한 겁니다. 못 가고 면제를 받았는데 그거를 갈수 있게끔 보내, 보내주는 것도 어쨌든 권한 남, 남용을 하는 거거든요. 그렇기 때문에 어쨌든 원칙적으로 못 가게 됐으니까 음. 그런 부분을 따른 걸 자체를 뭐 헐리우드 액션이다, 탄원, 뭐 이런 문제가 있다고 봅니다. 아. 저는 어깨 탈골로 만약에 병영 면제를 받았다 그러면은 국민들한테 잘 납득이 안 됐을 것 같아요. 이것도 역시. 예. 또 어깨 탈골 요즘에는 거의 면제자가 없을 정도로 이렇게 엄격하게 신검을 받거든요. 예. 근데 어깨 탈골로 면제를 받았다고 하는 거는 정서 상별로 받아들이기 좀 어려웠을 것이다. 그러니까 어깨 탈골 자체가 물론 뭐 이제 만성적으로 탈골되는 경우에 굉장히 심각하다고 이렇게 저도 음. 알고는 있지만 그래도 면제받을 사유 정도는 안 되지 않겠는가? 음. 이런 뭐 정서가 저는 있을 수 있다고 보는데요. 그런데 예. 만약에 이것만 공개하고 오늘 더 중한 병이 있었다고 한다거나 이거를 얘기하지 않았더라면 납득할 수 없었을 텐데 네, 잘 납득이 안 됐을 가능성이 있어요. 그런데. 예. 뇌하수제 종양 문제라든가 이런 것들 얘기하면서 음. 그게 어느 정도 설득력을 갖게 됐다. 이거는 어찌 보면 이낙연 후보자 입장에서는 천만다행이다. 예. 왜냐하면 사실 지금 특전사 출신 대통령이 됐으니 망정이지 음. 대통령도 면제받았는데 지금 총리 후보자까지 만약에 아들이 어깨 탈골로 음. 면제받았다 그러면 은 국민들도 그러지 않겠습니까? 우리 황교안 총리 있을 때 그때 식판에다 밥만 받아도 이게 짝짝이라고 그렇게 얘기 나왔는데 이명박 전 대통령은 총만 겨눠도 이거 총도 못 겨눠본 사람이라는 얘기를 했는데 음. 어, 그런 사람들이 청와대 벙커에 들어가서 NSC 회의한다 그러면 은또 국민들이 이것도 비아냥거리가 될 뻔했다. 예. 근데 이번에는 그런 조건이 잘안 맞았다고 하는 점에서는 이거는 이제 그 문재인 정부 입장으로서는 음. 참 다행스러운 일이라고 저는 개인적으로 생각해요. 김성환 평론가님 군대 다녀오셨나요? 29개월 갔다 왔습니다. 오, 저는 면제입니다. 전 군대 대신에 징역을 갔다 왔습니다. 뭐 방송하는데 <웃음> 이 저... 아니 제가 왜이 말씀을 드리냐면 요즘 해병대가 몇대 1인 줄 아세요? 경쟁률이? 그래서 경쟁률이 높다고 알고 있어요. 7대 1인데 제가 국회 국방위에다가 우리 아들이 꿈이 해병대 가는 거여서 꼭좀 노조라 그랬더니 이거 청탁금지법에 걸립니다. 안 가기 이 가기 싫어하는 거를 노조도 그것도 문제더라고요. 요즘은. 음. 참고로 이낙연 후보자는 33개월 군복무했다고 예. 얘기를 하더라고요. 그럼 그때 당시 상황이 다 33개니까요. <웃음> 아니 왜냐하면 이게 최근에 예, 그 24개월이면 몇, 더 줄여야 된다는 얘기. 아니 저는 못 갔습니다. 면제가 무슨 얘기를 합니까? <웃음> 아, 면제가 아니라 저. <웃음> 예, 어쨌든 뭐 전체적으로 내가 아까 이제 그 황교안 총리 얘기하는 게 자유한국당 이런 데서 그때의 잣대로 지금의 잣대를 같이 대봐야 되는 거 아닌가? 왜냐하면 국민들이 요즘 우리 국민들이 이제 헌법을 외우잖아요. 어, 장난 아닙니다. 
예, 무서워요. 헌법 특강의 주민자치센터의 헌법 특강 같은 것도 열리고 이러는데요. 막그 경쟁률 막 지원하는 데도 되게 많고요. 예. 보통 이제 지방 그 동사무소 같은 데는 이렇게 뭐 이렇게 헌법 특강 같은 게 이루어지지가 않습니다. 근데. 아니 이재하 변호사가 네. 그 전에 갔는데 한 3, 40명 앉아있는데 다 졸고 있더래요. 이번에 갔더니 200명 레이저 쏘면서 보고 있는데 무서워서 났다 그러더라고. <웃음> 그만큼 의식이 높아졌고 예. 국민들이 이제 법을 바라보는 관점 자체가 아예 달라졌기 음. 때문에 그래서 저는 자유한국당이나 야당이 철전 검증도 중요하지만 그때 쟀던 잣대를 지금도 똑같이 재는 게 맞지 않냐 이런 생각이 들어요. 물론 흠이 있으면 당연히 따져야 되겠지만 아까 말씀 주신 대로 본인들이 어떻게 국정을 운영해야 하는지 조금은 반성을 하면서 예. 뭐 흠을 넘어가라는 게 아니라 국정이 협조할 수 있는 부분을 굳이 발목 잡기 해서 국민들에게 피해가지 않도록 했으면 좋겠다는 바람이 있습니다. 음. 김수환 평론가님 네. 자료 제출은 왜 이렇게 문제가 되나요? 자료는 다 제출 어, 자료 제출하도록 의무적으로 돼 있죠. 예. 자료 제출해야죠. 관련돼 음. 있는 자료가 있으면 전부 제출을 하는 게 맞는 것인데, 뭐 지금 이낙연 후보자 측에서는 제출할 수 없는 자료를 자꾸 달라고 해서 음. 그래서 이제 못준 측면이 있다 이렇게 얘기하는데요. 그래서 이전에 이제 총리들 뭐 지금 새누리당 정부 예. 뭐 이어서 얘기하자면 자유한국당이 집권했을 때에는 그때 총리 후보자는 뭐 50% 60% 이 정도밖에 자료 제출 안 해놓고. 뭐 우리가 기억도 떠올려봐도 이전에 총리 후보자 인사청문회 할때 자료에 안 주니까 그러면서 막 의원들이 소리 졌던 거다 기억하시잖아요. 예. 그랬는데 지금 이번에 자료 제출한 거 보니까 한 80% 정도밖에 제출 안 했더라. 근데 왜 제출 안 했느냐 그러면서 청문회 보이콧까지 검토를 이번에 하려고 했었다고 하더라고요. 조금 아닌 것 같네요. 예, 그렇죠. 예. 할수 있는 자료 있으면은 다 제출을 해야 하는 게 맞고요. 예. 어 저는 이게 뭐라 할까요? 예전에는 뭔가 이렇게 비교 대상이 뭐 이전에 여야를 뒤집어가지고 자꾸 비교 대상을 만들거나 뭐 이렇게 하는데 지금은 이전 정부 대통령하고 비교가 되는 게 아니라 현직 대통령하고 자꾸 이렇게 비교를 하는 희한한 현상이 발생하는 것 같은데 문재인 대통령이 지금 보여주는 태도라든가 국민들을 대하는 방식이라든가 이런 모습에 비춰봤을 때어 이번엔 정말 깔끔합니다 이렇게 하지 못했던 것은 그거는 지적받을 만한 사안이다. 예. 자유한국당에서 예전에 그랬던 걸 가지고 와서 그거랑 비교했을 때 우리는 뭐 80%씩이나 제출했거든요. 라고 얘기하는 음. 거는 제가 볼때 설득력이 좀 떨어진다고 알겠습니다. 생각해요. 자, 어, 이낙연 어, 총리 어, 인준, 총리 후보자 인준에 대해서 어, 점검을 해봤습니다. 어, 무작정 현 정부가 출범한 지 얼마 안 됐으니 어, 통과를 시켜달라고 라 요구하는 것도 옳지 않지만 어, 또 무작정 발목을 잡는 것도 옳지 않습니다. 중요한 것은 어, 모든 판단의 주체는 여당도 야당도 아닌 국민입니다. 국민들 여러분들께서 눈을 부릅뜨고 철저하게 지켜볼 때 제대로 된 공직자를 어, 임명할 수 있을 것이라고 생각합니다. 어, 제대로 보기 위해서는 정봉주의 품격시대를 빼놓지 말고 꼭 시청해 주시기 바라겠습니다. 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요. 